0: Dit is een podcast van de provincie Noord-Brabant. Welkom. De Club van 30 is nog altijd onderweg. Onderweg naar 2030. Op zo'n manier dat wij het mooie Brabantse landschap kunnen blijven gebruiken. Om van te genieten, om er lekker en goed van te kunnen eten en drinken. Welkom bij aflevering 2. In deze serie van vier afleveringen maken we kennis met de eerste leden van die club. Sommigen kennen elkaar... Sommigen niet. Maar ze hebben één ding gemeen. Ze willen van elkaar leren. En belangrijker nog, ze hebben elkaar hartstikke hard nodig.
1: Hoi, ik ben Simone Koekoek. Ik kom uit Allemkerk en je zou me kunnen kennen van pixel farming. Met uh, pixel farming heb je je land verdeeld in pixels. Dat woord zegt het al, net als je beeldscherm. En uh, jij kunt als agrariër kiezen wat je in welke pixel gaat telen.
2: Ik ben uh, Frits van Eert, kom uh, uit Veghel. Ik ben dagelijks bezig met het aansturen van het Jumbo-bedrijf. Vind ik ontzettend leuk om te doen. Proefondervindelijk. Iedere dag aan het leren. Want heel simpel gezegd, 25
0: jaar geleden hadden we maar één winkel. En dat zijn er vandaag ongeveer 700. Rassechte ondernemers zijn het. Simone en Frits. Allebei zien ze niet alleen kansen, ze benutten ze ook. De boardroom is nu even een picknicktafel op het erf van bioboerderij schop in Hilvarenbeek. Vandaag gaat het over slim en innovatief ondernemen. De kennis daarvoor haal je bijvoorbeeld uit data. Maar hoe zet je dat in?
1: Wat ik meeneem naar de Club van 30... is volgens mij gewoon onze inspiratie, D en een boerderij. En we hebben hier alle partijen bij elkaar gestopt. Het is een boerderij waar je dus software-engineers er buiten ziet rondlopen. En dat is denk ik uitzonderlijk.
2: Raar zijn net zo'n ondernemers als, als ik dat ben. En wat ik echt mee wil nemen naar die Club van 30... is dat we uit ondernemerschap, de hele keten, iedereen... Het pas echt met elkaar kunnen fixen.
1: Daar zijn nog heel veel vraagtekens. En uh, dat moeten we met elkaar, daar moeten we die antwoorden vinden.
0: Twee gasten, drie enveloppen. Met daarin vragen. Over het verleden, het heden en de toekomst. Ze gaan die vragen aan elkaar stellen. En het lot, in dit geval een simpel strootje, bepaalt wie er mag beginnen. Oh, kijk.
1: Nou, nou trek ik de kortste. Nou, uh, heb jij de langste Frits, dan mag jij uh, beginnen.
2: Een envelop. En er zit een heel mooi klein stickertje op en er staat op verleden. Wanneer dacht je ik kan digitale technieken in gaan zetten om een product aan de markt te brengen? En uh, wanneer wist je van hé. Uh, hey, Gaat ik gaat het nog eens een keer werken.
1: Nou, we hebben al een heel lang een bedrijf, software-ingenieringsbedrijf... wat digitale technieken inzet. Dus wij hadden voor onszelf al bewezen dat we dat uh, kunnen doen. Maar wij hadden toch wel een hele grote behoefte... om dat in de landbouw- en voedseltransitie ook toe te gaan passen. Daar ook achtergrond in hebben in de familie. Na ons eerste jaar merkten wij gelijk al een hele grote verscheidenheid... aan extra insecten en soorten en andere vogels die we zagen... En dat gaf ons gelijk al een wat hoopvol gevoel van... het is allemaal nog niet te laat, we kunnen nog veranderen. Nou Frits, deze is dan voor jou. Weet je nog hoe dat ging vroeger... toen data nog niet direct digitaal beschikbaar was? Hoe leerde je toen over je processen en je klanten...
2: Uh, Hoe ging dat vroeger eigenlijk? Uh, Toen was je eigenlijk veel afhankelijker van de vakman destijds binnen je bedrijf. Iemand die alles van een productgroep afwist. En die had zeg maar een soort van de bijbel onder zijn arm. En als die zegt van ja maar uh, die handel zit zo in elkaar. En uh, dit is goed en dat is slecht en dat is goedkoop en dat is duur. En ja dat adopteerde je gewoon. Dus we zijn natuurlijk allemaal met elkaar tot bepaalde ontdekkingen gekomen omdat data ook ons iets anders heeft laten zien. Wat daar misschien wel eens haaks op kon staan. Het zat heel erg bij bij de kennis van mensen. Simone, wat is de belangrijkste les die je tot nu toe uit je data hebt geleerd?
1: Dat er heel veel nog kennis niet is vooral. Biodiversiteit is nog heel weinig data van. Dat gaat ervan, moet ik nou een bloem naast de kool zetten? Of moet ik daar nou een, juist een ui naast zetten? En hoeveel dan? En hoe, welke bemesting moet ik daar dan bij doen? Is dat groenbemester? Is dat van een varken, van een paard? Of is de brandnetelgier? Ja, wat moet ik daar nu gaan telen? Nou, even voor jou dezelfde vraag, Frits. Wat is de belangrijkste les die je tot nu toe uit je data hebt geleerd? De,
2: de les die ik van data geleerd heb, misschien een hele flauwe, maar dat het ongelooflijk ingewikkeld is. Daarnaast dat het ontzettend kostbaar is om in heel veel data te komen. En heel die investering die je hebt gedaan, vaak lange naad niet tot het gewenste resultaat brengt die je eigenlijk voor ogen had gehad. Want je komt er, zoals je net zelf ook al een beetje aangeeft, erachter dat de primaire data waar je eerst op vertrok is nog steeds zo generalistisch. Dat je concept of je bedrijf of uh, je denkwijze nog onvoldoende ondersteunt om daar geheel op te kunnen gaan hangen. Op dit moment kunnen we natuurlijk absoluut niet meer zonder, maar we hebben met elkaar nog heel veel hordes te nemen. wat het voor mij betekent... betekent het dan bijvoorbeeld ook voor jou. Ik kan me voorstellen dat we zeggen van... God, als we toch aan pixels gaan denken... hoe leuk zou het zijn dat bij iedere... supermarkt die we in de buurt hebben... hier een veld in de buurt staat... waar waar je continu mijn schappen mee kan volhouden. Nou,
1: graag. Wanneer gaan we afspreken?
2: (laughs) Nou... Nou, wie weet. We zien elkaar vandaag voor het eerst. Maar ik moet zeggen, ik vind het bijzonder, bijzonder interessant. Dus dan is die data die ik jou kan geven... nog anders dan die jij vandaag de dag hebt. Het is maar een begrip van vier letters. Maar uiteindelijk is er natuurlijk een enorme bak aan info... die we nodig hebben om er samen iets moois uit te kunnen halen.
0: Frits en Simone samen op weg naar 2030. De club van 2030 bestaat uit oudgedienden, nieuwkomers... en ook uit voorlopers. Elke aflevering kijkt een visionair vooruit... Vandaag Stijn Markoese, eigenaar van boerschappen... dat voedselboksen samenstelt met producten van boeren in de omgeving. De komende jaren gaat het volgens Stijn om het bereiken van een nieuwe generatie. Data.
3: Data wordt de bewijslast van deugen. In 2030 wordt de generatie Z, de generatie die grofweg geboren is tussen 1995 en 2010... wereldwijd de meest koopkrachtige doelgroep. Deze doelgroep staat bekend als zeer activistisch als het gaat om duurzaamheid... Zij gunnen zichzelf een mooiere wereld, anders dan de voorgaande generaties hen momenteel gunnen. Nu nog komen bedrijven weg met onzinclaims, greenwashing en valse beloftes over duurzaamheid. Dat gaat straks niet meer. Deze kritische en ruksicloze generatie wil zaken doen met bedrijven die circulair of regeneratief werken. Dat betekent natuurherstellend. En dit moet bewezen worden. Deze generatie neemt nu al opzichtig afstand... van alcohol, vlees, roken en fossiele brandstoffen. En over de herkomst en keten van de producten die zij consumeren... willen zij feitelijk weten wat haar footprint is. De verwachting is dat die footprint... een zeer groot onderdeel gaat worden van consumentengedrag. En aangezien het de meest bestedende generatie is in 2030... ontstaan hier gigantische kansen. Het goede doen wordt beloond met klanten. Dat betekent dan ook dat de komende negen jaar in het teken staan van verandering voor heel veel bedrijven. In ons bedrijf, boerschappen, werken we hard aan voeding die voedt, uit een keten die deugt. Zo werken we aan voedingswaarden die we omhoog willen krijgen aan de hand van fact-based data. Maar ook dat we met boeren gaan samenwerken om op een natuurherstellende manier te gaan werken. Wellicht dat we de boeren op basis van deze data gaan betalen, in plaats van op kilobasis. Dat kan je namelijk ook allemaal meten. En die data over voedingswaarde en impact op bodem, lucht, water en biodiversiteit... wordt onderdeel van de voorkant van ons bedrijf, de marketing. Fact-based en zoals het is, dus eerlijk. Want niemand vindt het erg dat het nog niet optimaal is... als je maar werkt aan de greater cause. Die zo van wezenlijk belang is voor de generatie Z. Die al in 2030 de consumentenmarkt gaat dicteren.
0: Terug naar Hilvaar en Beek. Nou, dan gaan we naar het heden. Waar het aan de picknicktafel nog steeds over data gaat. Wil je daar meer over weten? Of misschien heb je zelf wel hulp nodig bij de veranderingen die jij doorvoert? Sluit je dan aan bij de Club van Dertig op landbouwenvoedselbrabant.nl slash podcast.
1: Frits, wat weet jij over je klanten en processen? Kun je daar inzicht in geven? En wat levert dat eigenlijk op?
0: Nou,
2: wij weten meer over onze proces dan over onze klanten. Wij dachten vroeger alles over onze klanten te weten... omdat je vroeger een hele simpele segmentatie had in de markt. Mensen met gezinnen, je had ouderen en je had... Euh, snap je? En zo, en zo hadden we zeg maar een aantal groepen waar we van dachten... van, nou, nou, we hebben voldoende gesegmenteerd en daar kunnen we onze sortimenten op afstemmen. Ja, in zo'n bedrijf als ons moeten we er echt ook alles aan doen om zo dicht mogelijk bij die klant te komen. Maar ja, je zit ook natuurlijk in de kwestie van... Ja, je kunt niet zomaar alle data opvragen. Dat vind ik zelf ook niet plezierig. Eh, waarom zou een klant dat bij ons wel doen? Dan nou moet er ook echt iets tegenover staan. Dus zo probeer je dat in een systeem te gieten... waar je allebei een win-win situatie uit kunt halen. Nou, tegelijkertijd zijn onze processen natuurlijk steeds strakker ingeregeld. En zeker naar het heden toe zal er alleen nog maar meer zijn. Je gaat steeds meer naar de klant toe. Dus er komen steeds meer nieuwe artikelen bij. Er komen steeds meer service-elementen bij waar die klant graag om vraagt. Want anders heb je niks aan die klantendata. Uh, en tegelijkertijd moet het ook allemaal in één keer goed gaan. Want de markt is supercompetitief. Dat is bij ons niet anders. Als je bij ons 2% overhoudt, dan heb je het goed gedaan.
1: Simone. Nou, over mijn klanten weet ik eigenlijk maar weinig. Ik weet welke recepten zij gekozen hebben, bijvoorbeeld. En wat dus zij lekker vinden en waar ze op triggeren. Maar dat is dan ook het enige. Ik heb ook bewust nog niet te veel gevraagd. Ik focus me op dit moment vooral niet zozeer op mijn klanten. Ik focus me op dit moment van hoe krijg ik zo gezond mogelijk voeding van mijn land. En zoveel zo mogelijk in een zo optimaal mogelijk omgeving. Dat betekent dus dat ze vanzelf het ook gaan kiezen, want dan wordt het goedkoper. Dus ik hoef eigenlijk, is mijn focus nu vooral gericht op... hoe krijg ik mijn gewassen zo gezond mogelijk van het land af? Frits, het gebruik van data ligt momenteel onder een vergrootglas... omdat het ook gaat om het opslaan van gegevens van klanten. Maar hoe ga jij daarmee om?
2: Ja, daar kunnen we op één manier mee omgaan. Dat is precies zoals het hoort. Eh, daar zijn we natuurlijk ontzettend eh, voorzichtig mee. Want je wil maar één ding vooral niet... is dat de klant zich bekocht voelt. Het zou verschrikkelijk zijn. Dit is ook nog wel een, een leren curve, denk ik, waar we allen in zitten. Maar daar is wettelijk natuurlijk een heleboel over afgesproken. Nou, eh, we hebben ongeveer 10 miljoen kassa transacties per week. En dat is geloof ik maar één ding... dat wij daar zeer zorgvuldig mee omgaan. Wat het ons moet doen, hoe we hiermee om moeten gaan... is dat die klanten het gevoel moeten hebben van... oké, okay, ik geef jou iets... Ik geef jou mijn data, mijn mandje, hoe het in elkaar zit. Maar wat krijg ik er dan ook echt voor terug? Hoe maak jij mij beter met die data? Dat gevoel moet die klant hebben. Als je dat een beetje achterwege laat of je geeft het gevoel van nou, dat komt nog wel op termijn. Of we hebben eerst veel meer info nodig, ook van anderen, dat we er iets mee kunnen. Dan gaat het denk ik niet werken. Speelt dat bij jou uh, eigenlijk ook uh, zoals bij ons, die gevoeligheid over data en uh, en dat soort zaken?
1: Als het gaat over mijn gewassen, denk ik niet dat gewassen het heel erg vinden als ik uh, data opsla. Als het gaat over klanten, denk ik dat het vooral moet gaan over wat wil die klant nou eigenlijk bereiken. Wil jij specifieker en gepersonaliseerder gevoed worden, dan kan dat. Maar dat betekent wel dat jij moet... Prijsgeven iets over wat jij graag wil. Want als wij niet weten wat je wil, kunnen we jou niet bedienen. Het moet alleen gaan over als consumenten dat zelf willen. Want als ze het niet willen, dan gaat het over privacy. En dan, uh, het moet niet zo zijn dat data gebruikt wordt via andere kanalen en gekocht wordt. Het moet allemaal op vrijwillige basis zijn. Anders dan zal het nooit geloofwaardig worden en transparant. Want dat is denk ik wat de keten nodig heeft... Transparantie en duidelijkheid en eerlijkheid. En uh, Frits, maar uh, wat kan ik eigenlijk voor jou leren? Ik ben benieuwd. Het
2: lijkt zo simpel, uh, maar dat is het niet. We staan voor een jukkel van een uitdaging. Dat is dat we heel gezond eten ook echt betaalbaar uh, houden. En wat leert de ervaring? Dat eigenlijk alles wat te veel zout, uh, suikers en te veel vetten heeft, over het algemeen uh, eten is wat goedkoop is. Dus daar moeten we doorheen. Uh, Want wij hebben in onze missie ook staan dat uh, het leuk is dat mensen voor weinig geld een boodschappen kunnen doen. Maar wij streven ook naar klanten die een gezonde levensstijl erop nahouden. Ja Simone, hè, wat zou ik van jou uh, kunnen leren op dit vlak?
1: Ik denk dat wij gezamenlijk. Dus ik denk niet dat het een kwestie is van leren. Ik denk dat het een kwestie is van uh, ervaren dat één en één drie is. Frits, jij en ik. Maar samen ook nog wellicht met anderen. Dat wij uh, die transitie samen gewoon heel erg kunnen versnellen. Dat uh, gezonde voeding regionaal heel goed combineert met jouw markten. Dat we juist elkaar juist kunnen versterken. En uh, samen die voedseltransitie en landbouwtransitie prachtig kunnen gaan vormgeven.
0: Dat is waar de Club van Dertig om draait. Elkaar vinden, van elkaar leren en elkaar helpen. Ben jij eigenlijk al klaar voor 2030?
4: De provincie Noord-Brabant helpt je graag op weg. Ik ben Jan Buijs, ik werk bij de provincie. En jullie hebben mij gevraagd om eens even mee te luisteren in het gesprek. En te kijken van, goh, waar zitten de aanknopingspunten waar we als provincie een rol zouden kunnen spelen. Of in zijn algemeenheid, wat doen we als provincie rond een onderwerp wat zich aandient. Het dataverhaal is natuurlijk heel complex. Naarmate je meer weet, krijg je ook weer meer vragen. Ook omdat het produceren van voedsel doe je altijd in een ecosysteem. Er zit veel meer leven in de bodem dan je op het eerste gezicht misschien wel eens zou denken. En als je dat met data uit elkaar wilt gaan plukken, is dat best wel een uitdaging. Als je aan de consument levert, ja, dan heb je, nou even binnen Nederland, 70 miljoen mensen met 70 miljoen voorkeuren, om maar zo te zeggen. Maar als je dat in de vorm van data en de analyse doet doen, en daar is ook, kun je daar gewoon weer nieuwe dingen in ontdekken. Ja, het is altijd wel complexe materie. Als mensen met dat soort projecten bezig zijn... is het altijd zinnig om te kijken van... goh, waar kan de provincie je in helpen? Soms is dat puur en alleen netwerk. Uh, soms kan dat ook betekenen... Van, dat, dat vinden we een heel interessant project. Dat gaan we ondersteunen en altijd een, een bescheiden rol zijn... en meer in de ondersteunende, aanjagende rol... dan dat wij daar echt de lead in nemen. Dat, is, dat ligt vooral bij ondernemers en onderzoekers. en kunnen daar veel sneller in gaan dan wij kunnen gaan... Dus voor, voor mensen die hiermee bezig zijn en denken van goh, ik ben met iets bezig wat ook zeker interessant is voor de dingen waar de provincie vanuit haar beleid mee bezig is, neem dan vooral contact op je via de site landbouw En um, en als je de vraag niet stelt, krijg je geen antwoord, zeg ik altijd. Dan
2: krijg ik nog een envelop overhandigd. En dit is de allerlaatste envelop en daar gaat namelijk over de toekomst die ja. hij ook openmaken. Als je een blik in de toekomst werpt... en je kijkt naar 2030... hoe is de rol... van data dan veranderd... ten opzichte van nu?
1: Ik denk dat data in zich algemeenheid... mensen veel meer de ruimte biedt... om zelf controle te nemen... over je eigen leven. Dat veel meer gepersonaliseerder wordt. Dat mensen veel meer... Uh, hun eigen rol kunnen bepalen door gebruik te maken... of hun eigen data vrij te geven. En dat dat altijd je eigen keuze blijft. Maar dat het je ook heel veel vrijheid kan gaan bieden. En ik denk dat dat uh, steeds meer die kant op gaat.
2: Ik hoop dat wij de meest relevante zaken... uit die data hebben kunnen filteren. Waar we een winkel bouwen, online of fysiek... Nieuwe ideeën, want het gaat niet alleen over data wat iemand wil hebben... maar het gaat ook over wat iemand nieuwsgierig in is... of waar ze graag meer over zouden willen weten... of waar ze door geïnspireerd zouden willen worden. He, zo, ik hoop echt dat we dat in 2030 eh, hebben bereikt. Dus dat niet alleen maar een winkel is die vraag gestuurd is... maar er vooral een omgeving wordt gecreëerd... waar de nieuwsgierigheid continu geprikkeld wordt. Dat hoop ik er echt mee te kunnen bereiken. Simone, komt-ie... Wanneer is uh, pixel farming voor jou geslaagd en wat heb jij daarvoor nodig?
1: Ik heb nodig dat er heel veel onderzoek gedaan wordt van welke data zegt nou echt wat. Op dit moment bijvoorbeeld kan ik grondmonsters nemen, uh, maar dat gaat dan over een heel gebied. En ik ben eigenlijk op pixelniveau bezig. Dus ja, ik kan niet van iedere pixel een grondmonster nemen. Dus uh, welke data heb ik dan wel nodig? En waar kan ik dan wel iets uithalen? Is dat uh, een scan? Moet ik uh, toch overal wat monstertjes nemen? Of kan ik het zien met wat er groeit? Dus er is nog zoveel onderzoek te gaan om van daaruit gedetailleerd iets te kunnen weten over jouw bodem. Of over jouw gewas, hoe je gewas erbij staat.
2: Wat we nodig hebben is, is met z'n allen veel ervaring en veel tijd. Uh, het, het leert ons dat het veel ingewikkelder is dan dat we denken. Want iedere keer kom je weer in die volgende fase uit. denk je, nou heb ik die data. Maar dan komt er weer zoveel uh, nieuwe informatie op je af. Dat je daar continu weer op moet schakelen. Dat is... Uh, ja, daar is ik wel mijn antwoord op deze vraag.
1: Ah ja, maar al de allerlaatste vraag.
2: Dus, dit is wat meer een algemene vraag. En uh, in breedste zin des woords zie je het maar even zo. Als je nou eens één ding zou mogen veranderen. Hoe ziet 2030 er dan uit? Waar kun je van zeggen, van, kijk, dat heb ik dan mooi geregeld in 2030. Wat zou dat dan zijn?
1: Nou, ik hoop vooral dat uh, vooral anders geregeld is... dat we wat meer en sneller en met open armen wat meer samenwerken. Dat er meer uh, transparantie en vertrouwen is in elkaar. Omdat ik merk dat uh, als dat er is, dan gaan we zoveel sneller met z'n allen. En uh, zoveel mooier en beter. Dan hoop ik ook dat we met elkaar die leefbare omgeving... en gezonde en voedzame omgeving hebben gecreëerd. Waar we met z'n allen kunnen wonen en werken en uh, leven. Als jij één ding zou kunnen veranderen... wat is dan in 2030 anders geregeld?
2: Ja, als als we het het hele verhaal allemaal bij elkaar optellen, hoe ontsnappen we met z'n allen aan die complexiteit? Want... Al die data maakt het niet simpeler. En eigenlijk willen we maar één ding. Dat is alles wat er om ons heen gebeurt. Dat we daar wel naar een... een, een, een ja, eigenlijk helemaal geen complexe wereld bouwen. Want eh, daar zit volgens mij helemaal niemand op te wachten. Ik heb al ooit naast zitten denken van... Stel je voor. We zouden ieder mens mogen chippen. Ieder mens zou dat ook willen. Net zo goed als we vandaag de dag voor een vaccinatie wel of niet gaan. Maar ze zo zouden kunnen kiezen van: stel je voor, je mag mij een chip ophangen, wie ik ben, uh, wat ik doe. En die chip die kan ook lezen van hoe het met me gaat. Uh, hoeveel uren ik heb kunnen slapen, hoeveel, hoeveel voedingswaarde er in mijn bloed zit, hoe het met mijn zuurstof gaat, hoeveel uren ik in beweging ben geweest, hoe, hoe, of mijn programma klopt met wie ik ben. Dat zou nog eens relevante informatie voor ons allemaal zijn. Want dan weten we ook van, oei, ik heb te veel zouten gebruikt. Of ik zit, ik zit niet in de juiste voedingswaarde, Of ik moet juist andere dingen doen om een gezondere levensstijl erop na te kunnen houden. Ja, de kennis die hebben we. En we weten met z'n allen dat we het ook zouden kunnen. Maar dit gaat natuurlijk wel heel erg ver... En toch stiekem droom ik daar wel eens van. En het gaat totaal niet over mijn eigen handel. Maar er is meer van hoe kunnen we elkaar nog beter ontzorgen. met alle data. die eigenlijk vandaag de dag al tot onze beschikking is. Dan zou het wel leuk zijn. als we eigenlijk die proactiviteit kunnen vinden. Eh, in, op alle devices die we
0: vandaag de dag hebben. Dat is wel een beetje een droom die ik stiekem heb. En zo zijn ook Simone Koekoek van Pixel Farming. en Frits van Eert van Jumbo. lid geworden van de Club van 30. Abonneer je op deze podcast. En hoor bijvoorbeeld in de volgende aflevering hoe de nieuwe generatie aankijkt tegen bedrijven die circulair, schoon en duurzaam werken. Als bedrijven hun verhaal laten zien en zo de consumenten ook meenemen, dan vind ik de claims die ze maken geloofwaardiger dan als ze zomaar wat roepen. Ze willen bewijs zien. Studenten Nina gaat in gesprek met Josien van der Hoeve in Wijk en Aalburg. Ondertussen kun je terecht op en slash podcast voor al het nieuws, het stellen van vragen en natuurlijk om aan te geven wat je van deze podcast vindt. Dat was het. Houdoe. Dit was een podcast van de provincie Noord-Brabant.